0: Ez itt a Nők az úton podcast, gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorba és Szlavka Jévával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd magaddal az adások tartalmát útra valóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nők az úton.hu weboldalra is.
1: A kihívás áprilisi témája az önismeret, a harmadik hét fókusza pedig a félelmeink leküzdésén és a rugalmas hozzáálláson van, amik elengedhetetlenül fontosak az, hogy tovább haladjunk az utunkon a kitűzött célok felé. Honnan lehet bátorságot meríteni és magunk mögött hagyni a félelmeinket? Mi segít a tovább vépésben? És hogyan tudjuk könnyebben átugrani az elénk kerülő akadályokat? Az útunk során, legyen ez önismereti vagy bármilyen, nem kerülhetőek el a kudarcok és a nehéz helyzetek, de hogyan lehet ezekhez rugalmasabban hozzáállni, hogyan tudjuk elérni, hogy ne megbénítson minket egy szituáció, hanem hozzátegyen a fejlődésünkhöz. Ebben lesz ma segítségre segítségünkre a Hét szakértő vendége, Álgaui Hesna riporter, újságíró, a Holi a hős és a fély bátran című könyv szerzője, üdvözlünk a műsorunkban! Sziasztok! Hogyha már bátorság, miből és hogyan lehet bátorságot meríteni, amikor egy nehezebb szakasza van az életünknek? Mit gondolsz erről?
2: Hú, hát mindenképpen volt élményekhez érdemes visszanyúlni. Itt mindig az a kérdés, hogy vajon hogyan éltük eddig az életünket, hogy be e vállalni változásokat, olyan élményeket, amik azért a rutinzónánkon kívül estek, és én azt gondolom, hogy ez a helyzet most azért eléggé, eh, eh, hogy is mondjam, rávilágít arra, hogy mi hogy működünk a komfortzónákon kívül. Mert, eh, mert akinek sok ilyen élmény van a talsajában, azt gondolom, hogy, hogy ezt talán érzelmileg is rugalmasabban tudja megélni most ezt a bizonytalanságot. Ugye nagyon szeretem idézni már Andrásnak azt a képét, hogy nagyon sokan úgy élik le az életüket, hogy egy körben próbálnak úgy táncolni, hogy ne érjenek a falakhoz. És ugye alapvetően van egy olyan illúzió, hogy le lehet így élni egy életet, csak ugye mindig az a kérdés, hogy egyrészt ez milyen élet lesz, másrészt, hogy mit tanul meg magáról ez az ember. Nekem az egy nagyon nagy élmény volt, amikor először forgattam egy konfliktusövezetben, hogy én milyen olyan oldalaimat tapasztaltam meg, amiről fogalmam sem volt előtte. És lehetnek elképzelésénk, hogy bizonyos éles helyzetben mi, mi nagyon bátrak lennénk, vagy mi biztosan meghunyászkodnánk és elbújnánk és gyávák lennénk, de valójában sosem tudhatjuk, hogy abban a bizonyos kritikus a kívül helyzetben hogyan reagálnak. Ez tényleg csak ott derül ki. De hogy nem kell ehhez száborús területre menni, minden olyan tevékenység, ami ami nem a megszokott rutinérzéssel el minket, amiben van egy változó faktor, ahol nem tudjuk, hogy hogy fogunk reagálni, az alkalmas erre, hogy ezt teszteljük, és ezt a határt lehet kiebb és kiebb tolni. Tehát, hogy én ebben látom a kérdésedre a választ, hogy vajon e, vannak olyan élményeink, ahol, ahol a határainkat feszegettük, ahol tudtunk akár kudarcot vallani és tanulni abból, akár sikeresen megoldani helyzeteket és alkalmazkodni, és, és hogy aztán vettük-e ezt a kreditet, megadtuk-e magunknak, hogy ez sikerült, hogy jók voltunk, ügyenesek voltunk, alkalmazkodtunk, mert hogy ezekből a téglágból épül fel aztán az a fajta bátorság, az a magunkba vetett hit hogy, hogy tudunk erősek lenni és jól alkalmazkodni. És ha valakinek nem voltak korábban ilyen élményei, akkor is szerintem itt van ez az elmúlt egy év, ami egy kifejezetten szinte háborús terep mindannyiunk életében, mert hogy rengeteg olyan szituáció adódott mindenki életében, ahol egyszerűen muszáj volt dolgokat máshogy csinálni, és hogy vajon vettük-e a fáradtságot arra, hogy ezeket a, ezeket a kis, apróbb vagy nagyobb sikerélményeket megnézzük, és vállameregessük munkat, hogy fú, hát ebben is tök jól tudtam alkalmazkodni, és megoldottam azt is, és, és igazából ebben is találtam megoldást, pedig tök lehetetlennek tűnt. És hogy ezekből az élményekből kell most merítkezni, hogy ezt is megoldottuk, hogy tudtunk alkalmazkodni egyénként, meg egyébként közösségként is ez nagyon fontos, hogy erre rászálljuk az időt. És szerintem ebből tudunk bátorságot meríteni ahhoz, hogy most se fogjuk tudni irányítani a dolgokat, és igazából fogalmunk sincs, hogy mi lesz akár egy hónap múlva. Tehát ez egy nagyon különleges időszak az emberiség történetében, de hogy engedjük el ezt az irányítási kényszert, ezt a kontromániát, ez most nem működik, tehát most igazából az alkalmazkodó képességünket, a rugalmasságunkat kell edzeni, és akkor azt úgy tudjuk, hogy elhisszük magunkról, hogy majd amikor jönnek a helyzetek, tudunk alkalmazkodni és jól reagálni. És azt viszont akkor fogjuk tudni elhinni magunkról, hogyha ezekből az élményekből építkezünk, és ezt munícióként így felstócozzuk fel, a lelkünkben akár le is így, sokszor, az segít.
3: Majd mindjárt a rugalmasságra, illetve a rezilienciára szeretnék visszakérdezni, de előtte mindenféleképpen szeretnék valami, valamit, ami ehhez kapcsolódó, és talán a te életedben is egy, egy nagyon jó példa, és egyből kiragadni a te életedből egy példát, ugye, hogyha minden igazak vart, te egy egyéves Fulbright ösztö vagy kutatói ösztöndíjat kaptál a Berkeley Egyetemre, ahova sajnos ugye már nem tudtál kiutazni, vagy nem tudtatok kiutazni, pedig ugye nagyon számítottatok rá, de aztán végül mégis megvalósult egyfajta kollaboráció is. Mi jól tudom, akkor a Berkeley hogy vagy Berkeley a kutatás az arról szólt, hogy hogyan tudnak az emberek lelkileg alkalmazkodni koronavírus járványhoz, vagy a válságok oszta megváltozott életformához. Mesélsz egy picit erről, hogy, hogy mi derült ki ebből a kutatásból, illetve hogy te hogy élted meg ezt az időszakot, hogy hát, teljesen máshogy alakult aztán azért, Hát
2: azt nagyon nehezen értem meg, mert, mert nagyon számítottam rá, hogy augusztusban, múlt augusztusban ki tudunk utazni, és amikor először így a felismerés megszületett bennem, hogy nem fogunk tudni, az borzasztó élmény volt, mert hogy már akkor fél éve erre építettünk mindent föl és pont ilyen kritikus élethelyzet, hogy a kislányom iskolába ment volna, ehhez igazítottunk mindent. Végül hál' Istennek jól, jól jöttünk ki ebből, és hát és így elkezdte az iskolát, és hál' Istennek egyébként felvételiztünk csak biztonsági okokból, hogy tényleg minden meglegyen, és hát ez, ez most jól, jól alakul, de hogy... Borzasztó érzés, hogy pont ez az irányításén, hogy most, most tényleg ez történik velem, és azt én nem tudok mit tenni, ez a tehetetlenség érzés, ez itt teljesen legyalult. És aztán, hát mivel pont a lelki alkalmazkodó gépességet fogom kint tanulmányozni, ezért, ezért a második érzés az a szégyenérzet volt, hogy én így reagálok, miközben én már egy éve ezzel a témával foglalkozom egyébként, akkor... Akkor, akkor mit várhatok el másoktól, akiknek papolok erről, ha én nem tudom azt a sok fontos tudást saját magamon alkalmazkodni, amit már elkezdtem összegyűjteni. Akkor így a, a harmadik stádium, hogy elkezdtem így szétszállazni ezt, hogy jó, oké, akkor, így, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy próbáljuk a kontrollérzését visszaszerezni. Ugye ez a rezilienciának egy elég fontos mérföldköve, hogy valahogy próbáld a fókuszt arra helyezni, hogy még mindig tudsz irányítani, Úgyhogy elkezdtem gyorsan fölvenni a kapcsolatot mindenkivel, oké, okay, akkor le, lehet, hogy most nem tudunk menni, de jövőre remélhetőleg tudunk. És akkor nézzük meg, hogy ebből az egy év köztes állapotból mit tudunk kihozni, ha már úgyis megvan a kapcsolat az egyetemmel. És akkor így jött ez a kötőz kutatás ötlete. És ugye, és ugye sok olyan, olyan, olyan rétege van ennek az egész lelkiakalmazkodó képességnek, amit elkezdtem. Például, hogy ne érezzem áldozatnak magam. oké. Okay. Jó, hát persze, hogy az ember először áldozatnak érzi, akár hát aztán a végig gondolja, hogy hát, hogy, hogy most nézzük meg azt, hogy, hogy mit tudok ebből tanulni, profitálni. Tehát, hogy nézem meg azt, hogy mi ebből a, a pozitívumra fordítható faktor. És rájöttem, hogy hát plusz egy évet kapok, hogy rákészüljek erre az egész kutatásra, a ami egy év, mert hogy minél felkészült ebben megyek, ott annál fókuszáltabban tudom a munkát csinálni. Úgyhogy végül is... Mindezekből én azt raktam össze, hogy, hogy megkerestem a kinti professzoromat, és föl dobtam neki ezt a lehetőséget, hogy ha már egy ilyen elképesztő, világméretű dolog zajlik, hogy ugyanaz a probléma Budapesten, mint berkeley meg Pekingben, és még sorolhatnám, mindig azzal viccel hogy, hogy ilyen az életben valószínűleg többször nem lesz, hogy Leonardo dicaprio ugyanaz a problémája, mint nekem. <laughs> hogy tényleg, hogy valamennyire elképesztően egységesítette is a világot ez az egész, akkor nézzük meg, hogy hogyan alkalmazkodnak érzelmileg máshogy az emberek. Ez egy ilyen once in a chance in a lifetime dolog, hogy most tényleg összetudnánk hasonlítani. Aztán nyilván ez közben az oldó szétnyílt, mert hogy más volt az egész járványnak a mélysége, lefutása, az abból való talpraállás, a vakcinák megjelenése, de hogy az az elején még nagyon összehangoltam ment, és akkor végül is a Dr. Fülöp Mártát kerestem meg. Azzal vele már elég sok ilyen együttműködésünk volt, és nagyon szeretek Mártával együtt dolgozni, és nagyon tetszett neki az ötlet. Kiderült, hogy a Bőrkli már elkezdett egy kutatást Kínával erről. tulajdonképpen mi arra kapcsoltuk rá, és kiegészítettük egy csomó más kérdéssel a saját magyarországi kutatásunkat. És, és így jött ez létre. És hát nehéz még tanúságokat leolni, mert ugye az, az első hullámban vettük fel el, először a kérdéseket, és most ismétként van a kérdőív, úgyhogy pont most döntöttük el, mivel most már a harmadik hullám vagyunk, most még nem zárjuk le ezt a második adagot, úgyhogy ha van kedve bárkinek, aki nézi ezt az interjút kitölteni még gyorsan, nagyon megörülnénk neki, mert hogy... Szerintem most megint más típusú válaszok fognak érkezni, mint mondjuk két hónappal korábban. Úgyhogy a Facebook oldalamon, vagy esetleg, ha megosztjátok ezt a linket, akkor nagyon klassz lenne, ha még kitöltenének. És a férfiakat is bátorítom erre, mert ők elenyésző arányban <töltötték>, töltötték ki mind a két alkalommal a évet, Nem tudom, mert ez is Togodta. egy érdekes. A Soroczba betesszük,
3: illetve a nőközuk.hu oldalon az adásnál is bent lesz a
2: linkja, a kérdőjét. Szuper, köszönöm. De hogy éppen most teljesen lehangolt vagyok, mert hogy megyünk, megyek végig a válaszokon, én a nyitott kérdésekre való válaszokat emzem, hogy mitől félek legjobban, mi az, amit ebből tanultam, profitáltam, mi az, amit most enni tudok azért, hogy ezt a az előnyemre fordítsam. És hát most, most éppen megint a félelem rovatban vagyok, és hát napokat töltök az, hogy az Excel táblázatban nézem az emberek félelmeit, és csoportosítom, hogy az azért néha, néha megviselez, ez, mert, mert közben azért látom, hogy tényleg emberi tragédiák vannak, még most is és újból körülöttünk. De mégis azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív volt a, a benyomásunk, a kérdésekre adott válaszokat nézve, hogy az emberek sokkal több jót tudtak találni ebben, mint gondoltuk volna. Rengetegen tényleg olyan fantasztikus dolgokat fogalmaztak meg, hogy mit tudnak profitálni, hogy hogyan tudtak értékrenden változtatni, vagy az kívülről látni a prioritásokat. Tehát, hogy nem tudom, mennyire lesz ez hosszú távú. Mert érdekes, hogy, a, hogy mitől félek a legjobban. Rengeteg ember válaszolta azt, hogy aztól, hogy az emberiség, hogy az ország megint nem tanul ebből és a vírus után oda megyünk vissza, hol voltunk. Nagyon sok ember ezt az egyetlenes félelmet jelölte meg, ami azért elgondolkodható. És van is benne igazság, tehát, hogy nyilván nem vagyunk szentek, és nem leszünk képesek minden levont tapasztalatot, hosszú távon, minden nap emlékezve erre az egészre magunkkal cipelni éveken át, mert mindenki vissza fog valamilyen szinten zuhanni a kerékbe, hogy ebből kilábalunk. De hogyha csak egy vagy két olyan dolgot meg tudunk őrizni abból, amire ráláttunk, és rosszul csináltuk, és máshogy tudtuk most csinálni a vírus miatt. Akár mennyit fogyasztunk, hogy mennyire figyelünk a kapcsolatainkra, hogy odafigyelünk a telefonhasználatra, hogy hogy több minőségi időt töltünk, többet kapcsolódunk. Szóval, hogyha csak egy-két ilyen dolgot hosszú távon el tudunk vinni, már akkor érezhetjük azt, hogy talán van haszna annak, hogy ezt most így meg kellett élnünk, és hogy benne vagyunk ebben az egészben.
0: Izgalmas hírünk van, ugyanis tartól az Úton Önmagadhoz tematikus programsorozatunk, amely során különleges heti kihívások és letölthető térkép segíti a résztvevőket a saját fejlődési útjuk felfedezésében. A program épp oly változatos, mint életünk útja, amelyhez most útjelzőket, muníciókat, mentőveket, iránytűt és csapattámogatást is adunk. Minden hónapban más-más témát dolgozunk fel, amely tele lesz inspirációval, izgalmas feladatokkal, játékos megoldásokkal, csapattámogatással, és minden hétnek lesz egy szakértő vendége is, aki extra feladattal lát majd el benneteket. Mindez egy zárt csoporton belül csak a tagoknak érhető el. Az önfejlesztés változatos havi témákon keresztül történik, amelyek felölelik az élet minden
3: fontos területét. A kapcsolatokat, a motivációt, az önbizalmat, a karriert, az önismeretet, testi-lelki egészséget. Az aktuális havi program minden hónap
0: első hétfőjén indul, és ekkor fedjük fel a témákat is. Az úton önmagadhoz programsorozatról és a csatlakozási lehetőségekről mindent megtudhat a úton per kihívás oldalon keresztül. Hogyha szeretnéd, de nem csak hallgatni az
3: útravalókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, tarts velünk az úton önmagadhoz programsorozatban. Csatlakoz most! Elmondod azt a három kérdést, amit te is vászottál tenni a vendégeidnek a Bátorságlabor podcastbe, hiszen
2: ez a három kérdés is ehhez a kapcsolódik. Igen, Magyar igen. Kérdés, hogy mi az, amitől a legjobban félsz. A második kérdés az, hogy mi az, amit ebből a helyzetből tanultál, vagy profitálni tudtál. A harmadik kérdés pedig az, hogy mit tudsz tenni most azért, hogy ebből az egész válságból hosszú távon hasznod legyen, hogy ebből tanulni tudj, hogy ebből építkezni tudj. Meg hogy, Tessék. Megválasztolod? Aha, igen. Egyébként nekem is elég mások lettek volna a válaszaim a különböző stádiumában a, a járványnak. Tehát akkor nem de... baj, hogyha ez változik. Tessék. Nem baj, hogyha ez változik senkinél, mert az én
1: abban gondolkoztam, hogy úristenet hát most hogy lehet ezt megváltozni, megválasztolni ezt a kérdést, hogy ez most is érvényes legyen egy évvel ezelőtt is, meg egy év múlva is, de akkor ez tök van, hogy ez
2: változik. Szerintem igen, szerintem igen, és... És egyébként most akkor próbálok egy mai állapotomra reflektálni. Azt hiszem, hogy most ebben a pillanatban azt tölt el a legnagyobb félelemmel, hogy még a jövő évünkre is hatni fog ez az egész. Mert egyre többen, tényleg most már években mérik a visszarászkódás. Tehát, hogy attól főleg talán legjobban, hogy kiábbak van itt a vakcina, ez nem fog most mindent megoldani rövid időn belül. Az, amit az elmúlt helyzetből... Profitálni tudtam, az talán az, hogy, hogy mennyivel, mennyire jól működnek tényleg leegyszerűsítve a dolgok, hogy mennyi időt tudunk spórolni, amikor egy kicsit jobban észreveszük azokat a felesleges köröket amiket futunk. És, és egyébként ez a munkában is így van, nekem, nekem nagyon sok könnyebséget adott az, hogy sok minden átkerült online térbe, és nem utazom egyszerűen annyit, nem ülök annyit autóban. Tehát ebből biztos, hogy el fogok vinni sok mindent. És szerintem az is nagyon jó, nagyon sok olyan szakmai anyaghoz hozzáfértem, amik eddig elképzelhetetlen voltak. Tehát én rengeteg online konferenciát mégig hallgattam, amikre valószínűleg sose jutottam volna el, és amik sose kerültek volna föl az online térbe ha nincs ez a helyzet. Tehát, hogy, hogy nekem ez így ebből a szempontból sokat adott. És amit most enni tudok azért, hogy hosszú távon építkezni is tudjak ebből az egész helyzetből, szerintem az az, és most, hogy ezt megmond, megfogalmazom nektek, lehet, hogy ezt meg is próbálom átültetni a gyakorlatban, szerintem az nagyon sokat számítana, hogyha, hogyha, hogyha leírnám, az önmagában ugye az írás is segíti a feldolgozást, meg, meg az emlékeztetében, hogy, hogy most mit azok a, azok a mérföldkövek, amiket megélek, amiket tudom, hogy most máshogy akarok csinálni emiatt. Ahogy a hangsúlyokat én is át akarom tolni az értemben. Pont azért, hogy majd a kerékbe kezdek így visszaszippantódni, akkor elő tudjam venni, és ezeket elolvasni, és emlékeztetni magamat.
3: Talán ez a válasz, válasz lehet arra is, hogy hogyan tudjuk a félelmeinket átkeretezni, vagy átalakítani, vagy bennünket gátló tényezők helyett valami bennünket segítő, motiváló tényezőké alakítani, vagy erről, erről milyen a véleményed, hogyan tudjuk Igen. átalakítani?
2: Az az igazság, pont egy ilyen nagyon érdekes beszélgetés alakult ki a Facebook oldalon a hétvégén, Uh, mert uh, gyerekekről volt szó, és az, hogy milyen sokszor mondjuk azt, hogy ez egy elveszett év nekiknek, hogy elveszett az a generáció, amelyik most uh, igazából uh, iskolába jár, és ugye egy év kiesett az életükből, és akkor erre reagált egy hölgy, ami nagyon tetszett, és minden, amit mondott tényleg szó szerint egybevág azzal, amiről én is szoktam beszélni interjúban, hogy, hogy nem mondjuk már ezt, mert hogy a mi narratívánk az elképesztően meghatározza azt, hogy hogy élik meg ők ezt az évet. Én erről ugye olyan értelemben is szoktam beszélni, hogy nehézségből a kérdésedre válaszolva erőt hogy most vegyünk egy tök egyszerű példát, egy valamilyen kihívás előtt állunk, és ugye elkezdünk félni, és ilyenkor elindul az a hormonális és idegi reakció, ami, ami ilyenkor teljesen természetes, ugye a kannonféle vészreakció, amikor felkészül a szervezetünk arra, hogy megoldjunk egy helyzetet. És ennek van egy csomó testi tünete, elkezdünk remegni, izzadni. Kinek mi a tünete, amikor elkezd nagyon... Ugye izgulni, félni, ezek nagyon nehezen szétválasztatóak, mindenki más szót használ erre. De hogy tulajdonképpen kutatások bizonyítják, hogy az, hogy mindez az, ez az energia, amikor ilyenkor elkezd épülni bennünk, építeni fogja a teljesítményünket, mint egy világbajnok, boxolónak, golfozónak, előadó művésznek, akik elmondják, hogy kell ez a fajta plusz pozitív stressz druk ahhoz, hogy a határainkon túlmenve teljesítsenek, vagy lehúz minket, mert megijedünk ezektől a testi reakciótól, attól, hogy félünk, a félelemtől elkezdünk félni, és beleállunk a földbe. Szóval, hogy igazából az, hogy ezek a fiziológiai folyamatok pozitív vagy negatív irányba visznek el, az sokszor attól függ, hogy a fejünkben milyen kontextust teremtünk a helyzet köré hogy kihívásként nézünk erre, és elfogadjuk azt, hogy ilyenkor mindez természetes reakció, vagy stresszforrásként nézzünk, nézünk, és megérjünk tőle. És hogy ezzel befolyásoljuk azt, hogy például az agyunk probléma megoldásir terület, felelős területeit katalizáljuk, vagy a stressz központunkat aktiváljuk még jobban. És én nagyon hiszek ebben a hosszú távú, hatásban is, hogy, hogy az, hogy most egy ilyen nehézséget mi milyen kontextusba helyezünk, az befolyásolja ezt, hogy napi szinten, hogy éjj meg ezeket a kívásokat. És az, ahogy mi egy narratívát kiépítünk e köré, az nagyon befolyásolja azt is, hogy a mi gyerekeink hogy élik meg ezt, mert ők sokszor a mi szemünkön keresztül értékelik és élik meg a világot. És ha mi folyamatosan panaszkodunk és sóhajtozunk, és dühösek vagyunk azért, mert ez van, és hogy miért van ez, és áldozat is és miért pont én, stb., akkor nyilván ők is ezték meg. De hogyha úgy beszélünk erről, és saját magunknak is úgy teremtünk egyfajta kontextust e köré, hogy ez van, de most a világ változik, nem tudjuk megállítani ezeket a folyamatokat. Nézzük meg azt, hogy oké, okay, akkor mi most mit tudunk ebből tanulni? Mi az, amiből, amit ki tudok ebből hozni, mint egyfajta pozitívum, amiről eddig is szól? Mert hogy, mert hogy igazából a gyerekeknek is ez egy nagyon fontos első olyan élmény, és örüljünk neki egyébként, bár utálom ezt az összehasonlítást, de hogy nem egy világháborút kell megélnünk, Örüljünk neki, hogy még mindig van egy csomó választási lehetőségünk. Még mindig, még mindig van az a szabadságunk, hogy, hogy értelmezzük a saját szájzünk szerint azt, hogy mindenre hogy nézzünk, erre az egész eseményre. És hogyha mi azt hall, hogyha a gyerekek azt hallják tőlünk, hogy tulajdonképpen ennek a globális világnak ez a velejárója. Valószínűleg még lesz ilyen, de most nézzük meg azt, hogy mit tudunk megtanulni arról, hogy közösen, hogyan tudunk újfajta módokon tanulni együtt, kommunikálni, közös élményeket szerezni. Van egy ilyen új helyzet, nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni, hogyan tudunk újfajta kreatív perspektívákat, módszereket találni, akkor egy gyerek elképesztően plastikus az egy sokkal plasztikusabb, még, mint a, mint a felnőtteknek, és ő képes lesz ezeket a határokat feszegetni, és azt nézni, hogy oké, okay, akkor tényleg legyen ez egy kívás, nézzük meg, hogy mit tünk ebből. És nyilván nem bagatelizálni akarom az egész helyzetnek a negatív hatásait, hogy nincs annyi kapcsolódásra, közösségi eményre lehetőség. Ennek biztos, hogy meg lesz az ára minden téren, fizikálisan, mentálisan, de hogy mivel úgyse tudunk ezen változtatni, akkor még mindig érdemes megnézni azt, hogy ha már ez a helyzet van, akkor hogy tudunk erről úgy beszélni. Beszéljünk ugyanúgy a nehézségekről, és én nem azt mondom, hogy azokat söpörjük a szőnyeg alá, sőt, az a jó, hogyha tudunk kommunikálni erről, és beszélünk a saját félelmeinkről is. Hogy a gyerek lássa hogy attól, ő nem hülye, hogy fél dolgoktól, sőt, ez normális dolog, de hogy közben mindig próbáljuk meg megnézni a másik oldalát is ennek, hogy jó, oké, okay, éljük meg a nehéz érzéseket, és utána próbáljuk meg megnézni, hogy mit tudunk ebből kihozni.
1: Én az, gondolom, hogy témafelvetőnek is valószínűleg ez lehetett a szándék, hogy egyáltalán arról beszéljünk, hogy ez a gyerekeknek is milyen változást hoz az életében, hogyan élik ezt ők meg, mert hogy ezt, ezt meg, erről kevesebb szó esik, mert egy picit minden szentnek maga felé hajlik a kezet, tehát felnőttek, felnőttként felnőttek problémáját látjuk ebben, és hogy fontos lenne a gyerekek szemével is látni, hogy pont akár megfordítva egy új perspektívába tudjuk ültetni az ő helyzetüket, úgyhogy szerintem mindenképpen jó volt a téma felvetése. Na jó, nagyon, nagyon klassz,
3: igen. Na, hogyha, hogyha már említetted azt, hogy, hogy ugyanúgy helye van a nehéz érzéseknek is, akkor mit gondolsz, hogyan lehet ezt az egészet szakaszolni? Meddig van helye a negatív megélésnek, vagy egy picit az ön sajnálatnak? És mikor kell erő, erőt venni magunkon, hogy, hogy tovább haladjunk, mondjuk úgy az, az útunkon? És te például a gyász folyamathoz szoktad hasonlítani, hogyha jól tudom, mesélsz erről egy picit ezekről a stációkról, hogy aki hallgat bennünket, így el tudja magát helyezni, hogy na most hol tartok, de hogy, hogy nem csak itt lehet lenni, hanem ennek különböző. Igen, nekem az is nagyon
2: sokat segített így a, a járvány első hullámában. Nekem körülbelül olyan két nehéz hetem volt érzelmileg, amíg úgy egyrészt egy nagyon sűrű időszakban voltam, és aztán hirtelen ugye az összes felkérésem le lett mondva, minden munkám gyakorlatilag kukába került, és akkor ilyen, ilyen projektek, amiken dolgoztam. És, és ugye bezárt az óvoda, stb. és akkor hirtelen otthon, mintha 130 as szágúdottam van egy autópályán, és satúfék, és fúf, és bennem regedt egy csomó feldolgozatlan feszültség, energia, gondolat, hogy jó, tök jó, hogy hol lehetek a gyerekekkel, oké, de most meg kell tanulnunk belassulni, oké. És akkor így ilyen kis szelepeken kiengedni ezt a feszültséget, és és akkor rájöttem, hogy jó, most hagynom kell magamban is dolgozni ezt az érzést, mert ha meg elnyomom, akkor majdint a kuktából így egyszer csak így kitör ez a sok feszültség. És, és nagyon sokat segített, amikor David Kessler cikkével találkoztam, aki, aki arról írt, hogy most egy kollektív gyász folyamaton megy át a világ, és hogy, és hogy nagyon fontos az, hogy, hogy felismerjük, hogy mindenki más tempóban halad most át a gyász különböző szakaszain, és mindenkinek más nyilván az intenzitása. Mert hogy mást gyászolunk, van aki a normalitás elvesztését, van aki a kapcsolatok erodálását, de van aki a szeretteit, a munkahelyének az elvesztését, az anyagi biztonságot. És, és ráadásul mindannyian más a jövünk. Tehát, hogy más van az érzelmi utonyunkban, más traumákat értünk át eddig, és máshonnan indulunk egy ilyen gyászfolyamat első lépésénél is. De hogy hagyjuk, egyrészt legyünk toleránsak magunkkal, meg a másikkal is. Tehát, hogy ez megmagyarázza azt, hogy miért van az, hogy én már elfogadtam ezt a helyzetet, a másikben még mindig ott őrjön a boltban, és veszekszik az eladókkal, meg dühös minden ér a világra, hogy, hogy nyilván ezt, ezt nagyon nehéz először megérteni, aztán az ember, ha elkezdi megérteni, hogy mindenki más koordináta rendszerben halad át ezen az öt folyamaton, akkor talán egy kicsit toleránsabbak tudunk lenni. És ugye ő osztotta fel erre az öt a gyász folyamatát, ami a tagadással kezdődik, ami nálam is plasztikusan megjelent még olyan, nem tudom, február elején, hogy minket ez biztosan hát ne ne egyetek már, hát annyi ilyen, ilyen vírus volt, amire ugyanúgy riogadtak minket, aztán nem levő semmi, ez se fog ide elérni, tehát nálam is működött ez a tagadó fázis. És aztán emlékszem arra a momentumra, amikor éppen az, az ogoda melletti játszótéren egyszer csak mondta valamelyik szülő, hogy bezárják az óvodát. És így fejbe hogy hogy úristenne, jó, akkor ide a tagadást, ez most így a hátra hallni. És jött a difázis, hogy a oh, basszus jó, hogy szervezem újra az életemet? Mi lett? Ugye, akkor még nem tudtam, hogy most ez milyen a teljesen alapjaiban fogja felfordítani az életünket. És, és akkor jött ez a difázis, és utána jött a, a szomorúság, hogy jó, oké, okay. hát most ez van, Tulajdonképpen, nem, bocsánat, összekeltem, ezután jön az alkudozás, hogy, hogy, oké, okay, jó van, megteszem, amit kérnek tőlem, de cserébe akkor gyorsan, 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 minél hamarabb alakuljon minden vissza a normalitásba. És akkor az ember elkezd segíteni, ahol tud, újrahangolni, alkalmazkodni, és úgy várja, hogy a mi ezt mindezt megteszi, majd minden változzon vissza. És akkor jön a negyedik stádium, a szomorúság, amikor felismeri, hogy hát de már nem lesz semmi olyan, mint régen. Mert, hogy amikor áthaladunk a gyász öt szakaszán, egy teljesen új normalitást kell elfogadnunk. Mert hogy semmi sem lesz már pont olyan, mint a régi, és tulajdonképpen akkor jöhet csak a. a és akkor jön ez a szomorúság feltisze, és csak akkor jöhet az elfogadás, amikor te ezt az új normalitást el tudod fogadni, hogy oké, okay, ez van. És talán. Ez a legnehezebb utolsó lépés, hogy ebből a szomorúságból jön, jön az elfogadás, de hogy ebben a stádiumban van az erő is. Mert ezen a ponton kezded el érezni, hogy ismét a, az irányítás képességét vissza tudod csalogatni az életedbe. Ekkor döbbensz rá, hogy még ebben az új normalitásban is te tudsz hatással lenni dolgokra, te tudod irányítani az életedet. És tulajdonképpen van egy plusz egy szakasz, ez a növekedés amikor te nem csak elfogadod ezt, hanem, hanem rájössz, hogy lehet, hogy van ebben pozitívum is, hogy te a megélt helyzetet, veszteséget, akár tudod arra is fordítani, hogy ebből tanulj, építkezz. És lehet, hogy egy, egy harmonikusabb életet is el tudsz érni. És, és én arra jöttem rá egyébként, és ahogy utána olvastam, ez is tényleg a szakirodalomon is szerepel, hogy ez sem olyan, hogy egyszer átrogoksz a gyászött szakaszán, és aztán, mi halleluja, nem. Az ember képes visszaesni. Akár a tagadás, akár a dű, akár melyik szakaszba. És akkor el kell kezdeni megint kidolgozni a magát
1: ezekkel. És most ezeknél a hullámoknál szerintem ez különösen jól a visszaesés és az újra kimászás.
3: Lehet a szegény folyamat a változás folyamatára is reflektál, nem? Tehát. Igazából így változunk, változhatunk mindegy, hogy milyen helyzetbe kerülünk, egy világjárványba, vagy a munkahelyünk elvesztése, vagy egy gyerek születése, vagy, a, vagy egy a párkapcsolati változás. Igazából ez az önismereti útunknak is lehet egy, -egy ilyen útjelző, hogy oké, okay, hát most itt vagyok, és ez rendben van, hogy itt vagyok,
2: de hogy nem csak ez az egy szak. Gyakorlatilag igen, minden változásnál, még ha pozitív az a változás, akkor is van egyfajta gyársz, mert hogy az azelőtti állapotot, azt el kell engedni. És egy pozitív változásnál sem feltétlenül olyan könnyű. A gyerek születésénél is meg kell gyászolni azt, hogy már nem ketten vagytok, hogy az a korszak az rául. Szóval igen, is fontos, hogy, hogy, hogy éppen ezért lehetnek negatív érzések ilyenkor. És az ember ostolózó, hogy nehogy már szomorú legyek meg azon nosztalgiázzak, mikor boldognak kéne lennem pozitív változást, hogy megkapta egy jó munkahelyet. És akkor el kell gyászolni azt, hogy oké, okay, lehet, hogy egy, egy, egy kevésbé jó munkám volt, de hogy ez voltak olyan stádiumai, vagy olyan részei, ami megklasszolt, és az ember ezzel az önostorozásra meg bűntudattal meg így elhesegeti. És akkor itt visszacsatolnék kévi a kérdése, hogy igenis, ezeket a negatív érzéseket hagyni kell, hogy, hogy így átmenjenek rajtunk, megéljük, átéljük, akár kisírjuk, és aztán, aztán akkor tudjuk így tovább görgetni ezeket. Mert hogyha jön, és így egyből visszapróbálom így tömködni a palaszba, vagy lenyomni jó mélyre, attól azt nem tudjuk lekapcsolni, az érzéseket nem tudjuk föl lekapcsolni, az ugyanúgy ott elkezd dolgozni bennünk, csak elveszítjük a lehetőségét, hogy mi alakítsuk át ezeket az érzéseket.
3: Hogyha útravalóként adnál a hallgatóknak egy fontos gondolatot, ami, ami a rezilienciával, a a változással, a félelmeink átalakításával kapcsolatos, akkor mi lenne egy olyan fontos
2: gondolat, amit mindenképpen, mindenképpen átadná? Talán az, hogy aki reziliens, aki alkalmazkodó, jó alkalmazkodó képességgel bír, lelki értelemben, az nem azt jelenti, hogy az erős, hanem az azt jelenti, hogy, hogy jól megtanul navigálni a teljes életben, tehát, hogy nem attól reziliens valaki, hogy erős a személyisége és mindent kibír. Sőt, pont, hogy nem. Mert ugye a, a nagyon merev fémek nagyon, nagyon erősek, de közben törékenyek, ugye azt szokták mondani, a rugalmas fémek azok, amik igazán ellenállóak. És hogy a reziliens ember az tulajdonképpen azt akarja, hogy, hogy tudomásul veszély, hogy az élet tele van, Boldog pillanatokkal, meg nagyon sok szomorúsággal, meg negatív életeseményel is. És tulajdonképpen a, a, az, az elégedett boldog élet az azt jelenti, hogy ebben megtanulunk navigálni. Hogy elfogadjuk, hogy az élet nem minket diszkriminál, amikor valami rossz történik, hanem azt jelenti, hogy megéljük ezeket, és megtanulunk ebben navigálni. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy nekem ez volt egy ilyen fontos tanulság, amikor, amikor ezzel a témával így mélyebben elkezdtem foglalkozni, és erre emlékeztetem magam. Gyakran napi szinten, mostanában.
3: Hát, kedves hallgatóink, illetve hát nézőink is, jekezzetek navigálni az élet útvesztőiben, hiszen ezek soha nem egyenes útak, hanem ahogy mi is mondjuk, tombokon, hegyeken, völgyeken átvezetnek. Néha ezek szerpentének, néha meg egy ilyen szép tengerparti tájon vezetnek át, de hogy, hogy maradjunk rugalmasak és kíváncsiak ezekre a helyzetekre, és akkor így talán egy, egy, egy kicsit elégedettebb lesz az útunk, vagy elégedettebb leszek, leszünk az útunkkal.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük ezt a nagyon-nagyon mély gondolatokat hoztál a mai beszélgetésbe. Én is nagyon köszönöm a meghívást.
3: Illetve kedves csoporttagok, hamarosan érkezik, vagyis holnap érkezik a feladat ehhez a beszélgetéshez kapcsolódóan. Tartsatok velünk, figyeljétek reggel a csoportot. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Találkozunk a jövő csütörtökön és a következő podcast adásunkban, addig is iratkozz fel a csatornánkra. Ám ha nem csak hallgatni szeretnéd az útra valókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, váltsd meg a jegyedet az úton önmagadhoz, havi programsorozatra.
0: Márjuk visszajelzéseiteket, kommentjeiteket Facebookon, Instán vagy e-mailben. Minden további információt megtalálsz a nőkazúton.hu weboldalunkon. Sziasztok, Sziasztok, jó utat! utat.